0: Wenn etwas zu Ende ist, etwas stirbt, ich Abschied nehmen will, braucht es einen Trauerprozess. Ansonsten wabbert die Trauer überall ungefühlt herum. Damit wird viel Lebendigsein weggehalten und steht nicht als Ressource zur Verfügung. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 15. Trauern und Loslassen Viele Menschen sind aktuell im existenziellen Wandel, verändern ihr Leben, richten sich neu aus. Es fühlt sich wie Sterben an, was mit Schmerz und Trauer verbunden ist. Häufig fällt es ihnen jedoch schwer, sich zu trennen und loszulassen. Deswegen lege ich meine Aufmerksamkeit heute auf dieses sensible Thema. Viel Freude beim Zuhören. Für mich sind derzeit im übertragenen Sinne Sterben und Abschied nehmen omnipräsent. In meinem nahen Umfeld sind fast alle Menschen im Wandel, sortieren sich, verändern sich, lassen los, richten sich neu ein und aus. Altes stirbt ganz deutlich. Das, was nicht mehr zu einem passt, geht. Wie ein natürlicher Zerfall, wie eine Häutung, Schicht für Schicht, fällt es von einem ab, wie die Blätter im Herbst. Für einige geht es leicht, für andere ist es mit starken Schmerzen verbunden. Abschied nehmen und trauern sind für mich wie Wachstumsschmerzen. Was ich beobachte ist, wir befinden uns am Beginn eines großen, kollektiven Abschied nehmen und Loslassen. Wir können das ganz persönlich anschauen und auch gesamtgesellschaftlich. Was im Kleinen passiert, passiert auch im Großen. Von einer Freundin starb gerade nach langer Krankheit der Vater. Dieselbe Frau verlässt in Kürze nach 23 Jahren ihren Arbeitgeber. Möglicherweise gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tod ihres Vaters und dem Loslassen ihres scheinbar stabilen Arbeitsplatzes. Sie sagte mir, sie habe jetzt das Gefühl, ganz frei zu sein, nachdem ihr Vater gegangen sei. Mit all seinen Vorstellungen, wie sie als seine Tochter zu leben und zu arbeiten habe. Dabei ist diese Frau von außen betrachtet eine freie, mutige Frau. Tief verborgen lagen noch Abhängigkeiten und Identifizierungen, die ihr im Wege standen. Nun hat ihr Vater Platz gemacht. Es sind Menschen, die sterben, Lebenskonzepte, die aufbrechen, in Frage stehen. Es sind Beziehungen, die zu Ende gehen. Partnerschaften, die sich auflösen, Freundschaften, die spürbar auslaufen, Arbeitsbeziehungen, die nicht mehr passen. Die bisherigen Systeme sind für viele Menschen nicht mehr tragbar. Das, was nicht mehr stimmt, löst sich auf. Bei allem Schmerz, für mich ist das ehrlich gesagt etwas sehr Gesundes. Lebenszyklen vollenden sich auf ganz natürliche, wenn auch unterschiedliche Weise. Das ist das, was ich derzeit beobachte. In diesem Sterben und Abschiednehmen liegt gleichzeitig der Samen verborgen, aus dem heraus das Neue wächst. Genauso wie es uns die Natur vorlebt. Alles stirbt und wird wieder, zu seiner Zeit. In Zyklen. Dieser Prozess ist höchst individuell, hat ein eigenes Tempo und einen eigenen Rhythmus. Es gibt nichts zu pushen, auch wenn das Viele extrem fordert, auch mich. Wieso dauert das so lange? Das Alte geht, das Neue ist noch nicht da. Was mir in meinem Freundeskreis auffällt, ist, dass die mir nahestehenden Menschen in dieser Zeit sehr verletzlich und nahbar sind mehr und mehr zu sich, ihrem eigenen Wesen und ihrer Stärke finden. Das mag seltsam klingen, aber es beglückt mich regelrecht. Ich bin eine Freundin von Auflösungen, von Trennungen und Abschied nehmen. Während sich die meisten eher schwer damit tun, irgendwo feststecken, verwurzelt und verbunden sind, bin ich diejenige, die sich sehr gut trennen kann. Abschied nehmen fällt mir leicht. Kürzlich empfand eine Freundin nach einer schönen gemeinsamen Zeit beim Abschied nehmen Schmerz. Sie fragte mich, wie es mir damit gehe. Ich war alles andere als traurig, eher erfüllt durch das Erlebte und sagte ihr, weißt du, ich freue mich einfach über das, was wir hatten und ich freue mich auf das, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin neugierig, nach vorn gerichtet, gehe weiter. Das ist einfach für mich. Wahrscheinlich auch, weil es in früheren Zeiten eine Strategie von mir war, über meine Trauer, die hinter dem Abschied nehmen liegt, hinwegzugehen, um sie nicht spüren zu müssen. Dieses Überlebensmuster hat unter anderem mit dem Abschied von meinem Vater zu tun und mit frühkindlichen Prägungen. Ich hatte in einer früheren Folge in diesem Podcast davon erzählt, dass wir Menschen Standardemotionen haben, auf die wir als erstes zurückgreifen, um anderes zu verdecken. Meine Standardemotion ist die Wut, die ich leicht aktivieren kann und die mir hilft, mich zu trennen. Bei vielen anderen Menschen ist die Standardemotion die Trauer. Die Wut ist dahinter versteckt, nicht fühlbar, so ihnen die Ressource für das Sich-Trennen fehlt. Das Problem ist, beide Standardemotionen sind für das Überleben gut. Nur weil ich scheinbar guten Zugang zur Wut habe, heißt das noch lange nicht, dass ich diese auch gesund fühle, und angemessen fürs Abschiednehmen einsetze. Bei mir führte die Wut häufig dazu, mich recht schnell und hart zu trennen. Das kann Menschen vor den Kopf stoßen. Genauso umgekehrt mit der Trauer. Nur weil ich die Trauer als Standard fühle, heißt das noch lange nicht, dass das gesund ist und ich angemessen traurig im Abschied bin oftmals führt die Trauer dazu, mich gar nicht verabschieden zu können, es zu vermeiden und kleben zu bleiben. Dann bin ich verwickelt. Was hat meine Standardemotion Wut nun mit dem Abschied von meinem Vater zu tun? Als ich den Anruf bekam, dass mein Vater gestorben sei, war ich noch sehr jung, Anfang 20. Ich studierte in Münster, an dem Tag übernachtete ich in der WG meines damaligen Freundes. Es gab noch keine Handys, also reichte mir eine Mitbewohnerin morgens um 6 Uhr den Hörer des WG-Telefons ins Bett. Mein älterer Bruder war am Apparat. Er brauchte nichts zu sagen, ich wusste es sofort. Er überbrachte mir an dem Morgen die Todesnachricht. Unser Vater starb mit 56 Jahren an Herzversagen. In der Folge 8 zu transgenerationalen Traumata habe ich dies schon kurz erwähnt. Sein Tod kam plötzlich, obwohl ich es schon einige Wochen vorher in einem Traum wahrgenommen hatte. Er starb im Schlaf. Meinem heutigen Empfinden nach war das für ihn ein schöner Tod. Zumal sein Leben sehr anstrengend war. Er hat es nicht einfach mit dem, was er auf emotionaler Ebene geerbt hatte und auch ganz physisch als Unternehmensnachfolger. Ein bewusstes Abschiednehmen war nicht möglich. Sein Tod war ein abruptes Ende. Wie jemand stirbt und wie Menschen den Verlust erleben, ist das eine. Der Tod einer nahestehenden Person ist ein Lebensereignis. Wir sagen Live-Event dazu. Es ist hochindividuell. Wie die Trauernden mit dem Tod umgehen, ist das andere. Das sind zwei verschiedene Dinge zwischen dem Erleben und dem damit Umgehen. Für mich ist das Irrsinnigste an dieser Stelle, dass es im internationalen Katalog für Krankheiten und Gesundheitsprobleme kurz ICD-10, heißt, dass die normale Trauerzeit zwei Wochen sei. Was für ein Wahnsinn. Diese Bestimmungen kommen aus den USA, wo es eine, nennen wir es mal freundlich, optimistische Kultur gibt. Beziehungsweise ist das für mich ein Zeichen dafür, dass Menschen, die dieses Regelwerk geschrieben haben, am Menschen vorbeigeschrieben haben nicht in Kontakt mit ihren Emotionen waren. Diese Bewertung von anderen, wie lange man trauern darf, ist absurd. Trauer lässt sich niemals an Zeit festmachen. Es braucht so lange, wie es braucht. Schließlich ist es eine schwere emotionale Erschütterung, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nach zwei Wochen merkt man noch gar nicht, dass man jemanden verloren hat. Das ist so ein Schock. Der Prozess startet mit einer Lähmung, die direkt in eine Verleugnung übergeht. Das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht. Ehe dann so ganz langsam die Realisierung eintritt. In der Regel ist da auch noch Wut dass die Person gegangen ist, dass etwas vorbei ist, um danach zu trauern. Ein Trauerprozess ist eine Zeit der Anpassung, in der man sich selbst viel Zeit und Raum geben darf, die Emotionen, auch die Verzweiflung auszuhalten. Wenn die Zeit reif dafür ist, diese zu beinhalten und zu integrieren. Die Trauer um meinen Vater hat erst Jahre nach seinem Tod begonnen. Mein Überlebensmuster war mit Anfang 20, die Trauer nicht zu fühlen und erwütend zu sein. Im Außen habe ich die Beziehung zu meinem damaligen Freund genutzt, ihn unbewusst auf die Position des Vaters geschoben, damit die Leerstelle gefüllt. Mein damaliger Freund hat diese Rolle dankend angenommen aus seinem eigenen Überlebensmuster heraus. Mein Schmerz war damit bis Mitte 30 abgefedert bzw. zugedeckt, weggedrückt. Ich versuchte, die Trauer zu vermeiden, war damals nicht in der Lage, mich gesund durchzufühlen, das Sterben anzunehmen, mich zu lösen, zu trennen, loszulassen – mit Anfang 20 hat mich der Tod meines Vaters auf einer Ebene total überwältigt. Es hat weder eine Trauerbegleitung stattgefunden, noch wäre ich auf die Idee gekommen, mir Hilfe zu holen. Hinzu kam, dass unsere Mutter derart mit sich selbst beschäftigt war, dass wir als Kinder gar keinen Raum hatten. Dabei ist Trauer ein wichtiges Element, Zurück in den Kontakt mit sich selbst und anderen zu finden. In der Trauer unterzugehen, sich zu sehr mit ihr zu identifizieren oder sie abzuspalten, so wie ich das gemacht habe, verhindert neues Leben. Da bleibt verstecken. Wir brauchen gesunde Trauer für das Leben. In der Trauer steckt nämlich viel Vitalität und Lebendigkeit, die sich, von der Erschütterung und Erstarrung abhebt. Dazu mag ich kurz die Trauerphasen benennen, die von verschiedenen Sterbeforscherinnen wie Elisabeth Kübler-Ross oder Verena Kast vertreten werden. Es ist wie eine Kurve, in der sich die Emotionen zeigen, die in Trauer- oder Veränderungsphasen erlebt werden. Ich habe diese Kurve übrigens häufig auch in Unternehmen genutzt, weil es auf vieles übertragbar ist, wenn es um Wandel geht. Die Kurve beinhaltet sieben Phasen, die wir durchleben. Die erste Phase ist die Lähmung, dicht gefolgt von der zweiten Phase der Leugnung. Das ist nicht wahr. Das kann gar nicht sein. Um dann ganz leicht zu realisieren, vielleicht ist doch was dran. Die dritte Phase ist dennoch von Zorn und Wut geprägt, auf die, die gegangen sind oder nicht mehr da sind. In der vierten Phase gibt es dann eine innere Verhandlung, sich dann vielleicht zu erzählen, dass es bestimmt wieder gut wird, um dann in der fünften Phase in die Trauer einzutauchen oder auch in der Depression zu landen. Wenn die Trauer gesund durchfühlt ist, beginnt die sechste Phase, ein neues Ausprobieren. Mich selbst zu stärken. Was brauche ich? Lebensfreude zu spüren. Was brauche ich? Welche Ressourcen sind da? Lebensfreude zu spüren. Um dann in der letzten Phase in der siebten Phase in die volle Akzeptanz zu gehen. Ich bin etwas mutig und wage einen Vergleich, mit dem vielleicht nicht jeder einverstanden ist, der hier zuhört. Ob nun eine nahestehende Person gestorben ist oder in einem Unternehmen ein Bereich oder auch die ganze Kultur in die Krise geraten ist, Vorstellung vom Miteinander oder ganze Systeme sterben, die dahinterliegenden Dynamiken sind für mich dieselben. Natürlich sind die Trauerprozesse persönlich unermesslich schmerzhaft intensiv. In Krisen und Wandel können sich jedoch ähnliche Prozesse in anderen Umfeldern entwickeln. Einen der größten kollektiven Trauerprozesse habe ich begleiten dürfen, als ein Unternehmen durch Fehlverhalten im Management in eine öffentliche Vertrauenskrise geraten ist. Die Medien berichteten darüber, zerrissen die Menschen. Sie lauerten den Mitarbeitenden frühmorgens mit Kameras auf, um Statements zu bekommen. Die negative Berichterstattung wollte kein Ende finden. In diesem Unternehmen waren hunderte von Menschen seit vielen Jahren loyal verbunden, manche seit 20, 30 Jahren und damit stark identifiziert. Was macht so eine Krise mit diesen Menschen? Wenn Werte, die zuvor hochgehalten waren, nicht mehr gelten, quasi über Nacht gestorben sind. Ich bekam den Auftrag, diese Menschen zu begleiten, lernte in dieser Zeit viele tief erschütterte, traumatisierte Menschen kennen. Eine Frau sagte, sie schäme sich so sehr, dass sie nicht mehr den Blinker setzen kann, wenn sie auf das Unternehmensgelände einbiegt. Einer anderen Frau ging der Identitätsverlust so nahe, dass sie ernsthaft über Suizid nachgedacht hat. Sie wollte nicht mehr leben. Es gab viel Fassungslosigkeit, Zorn auf die Führungsebene und Tränen, die geweint werden wollten. Einige haben dies getan, andere blieben stecken. Bis heute hängt eine depressive Wolke in diesem Unternehmen, weil die Erschütterungen nicht durchgefühlt worden sind. Und so wie im Gesamtunternehmen mit Trauer umgegangen wurde, war es auch in kleineren Bereichen. Ein Mitarbeiter, der in dieser Zeit zu mir in die Begleitung kam, war tief erschüttert. Er war verdeckter Alkoholiker und versuchte, seine Trauer mit Alkohol zu kompensieren. Tatsächlich starb er im Laufe der Krisenbewältigung, was nicht nur mich als externe Begleiterin schockiert hat, sondern auch alle Menschen, die mit ihm gearbeitet hatten. Was tat sein Chef? Er verkündete in der Morgenrunde sachlich den Tod des Kollegen. Das war's. Kein Raum für Trauer. Nichts. Bis heute fehlen mir dazu die Worte, wenn ich darüber nachdenke. Ich fragte ihn damals, wieso er das so gemacht hat. Er meinte, seinem Empfinden nach sei es angemessen gewesen. Tod gehöre zum Leben, Menschen müssen damit klarkommen. Dass er sich und seine Trauer im Ansatz nicht fühlen konnte, war ihm natürlich keineswegs bewusst. In einem anderen Team im selben Unternehmen kamen durch die Krisenbewältigung Emotionen hoch, die keiner so erwartet hatte. Es waren zuvor drei Kollegen aus verschiedenen Gründen innerhalb eines Jahres verstorben. Im Rahmen der großen Krise konnte sich das Team nun um die Trauer kümmern, die bisher unterdrückt war. Sie haben sich den Raum dafür genommen. Ich werde es nie vergessen, wie sie die drei Lücken sichtbar gemacht haben und gewürdigt haben. Wenn etwas zu Ende ist, etwas stirbt, ich Abschied nehmen will, braucht es einen Trauerprozess. Ansonsten wabbert die Trauer überall ungefühlt herum. Damit wird viel Lebendigsein weggehalten und steht nicht als Ressource zur Verfügung. Wir können das übrigens kollektiv auch an anderen Stellen sehen. Ich habe ja schon öfter über die beiden deutschen Kollektivtraumata Zweiter Weltkrieg und Auflösung der DDR gesprochen. Menschen, die an etwas geglaubt haben, sich mit einem System oder einer Ideologie identifiziert haben, dabei geht es jetzt nicht um die Bewertung, ob das nun gut oder schlecht war, diese Menschen hatten plötzlich keine Referenz, keinen Halt, keine Orientierung mehr. Von heute auf morgen war etwas weg, gestorben, verschwunden. War da Platz zum Fühlen, zum Trauern? Ich meine nicht. Bis heute stecken viele deswegen an dieser Stelle noch fest, sind in Depressionen und all diese ungefühlten Emotionen werden noch transgenerational weitervererbt. Trauer ist ein Versuch, sich abzulösen. Das, was in einer Zeit wichtig war und nun vorbei ist, gilt es zu integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der viel Zeit braucht. Wenn der Schmerz durchfühlt ist und die Ablösung geschieht, ist viel Neues möglich. Es mag seltsam klingen, aber der trauernde Mensch ist enorm lebendig, auch wenn es weh tut. Im Trauern ist die Qualität und auch die Energie enthalten, neues Leben zu gestalten, sich selbst zu ermächtigen den Menschen oder Kulturen, von denen wir Abschied nehmen, einen neuen Platz zu geben. Wenn der Weg frei ist, können wir das eigene Leben weiterleben. Das ist der Unterschied zur Depression, wo ich hängen bleibe und ganz andere Unterstützung brauche. Am Ende einer Lebensphase, eines Zyklus, ist die Klarheit, dieses Leben wirst du nicht mehr leben. Es ist irreversibel. Wenn diese Endgültigkeit einen Platz gefunden hat, ist das Trauern an einem gesunden Platz. Ich habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um die Trauer über meinen Vater gesund zu fühlen, die Wellen zuzulassen, aus ganz tiefen Schichten aufsteigen zu lassen, was gefühlt werden will. Die gehaltene oder verdeckte Trauer beeinträchtigt in jeder Beziehung die Lebendigkeit. Das geht sehr vielen Menschen so, egal worüber sie trauern. Gern mag ich hierzu ein wenig tiefer mit euch hinschauen, denn ich weiß, wie viele sich mit dem sich trennen und loslassen schwer tun. Wie viele noch in Beziehungen sind, damit meine ich nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften und Arbeitsbeziehungen, deren Lebenszyklen längst vollendet sind. Oder wie viele sich noch mit etwas Vergangenem identifizieren, das längst vorbei ist. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich mit einer Freundin ausgetauscht, die Therapeutin ist, und Weiterbildungen zum Thema Krisen, Tod und Loslassen durchführt. Sie hat mich noch einmal aufmerksam gemacht, dass wenn Menschen gesagt bekommen, jetzt lass doch mal los, dass Menschen das als sehr verletzend empfinden können, da Loslassen ein hochsensibles Thema ist. Es geht deswegen nicht so sehr ums Loslassen oder Vergessen, sondern um das Einnehmen einer neuen Position, dass das Erlebte, der Verlust, einen neuen Platz in uns bekommt denn es ist ja Teil von uns, wie eine Erinnerung, aber eben anders als das, wie es bisher war. Zum Beispiel, dass die Menschen in dem Unternehmen, die so tief erschüttert waren, auch zum Beispiel die Frau, die Suizidgedanken hatte, dass die die Möglichkeiten zum Dialog bekommen, um dem Vergangenen einen neuen Platz zu geben. Individuell war das möglich, kollektiv etwas schwieriger. Mir erscheint gerade die Führungskraft vor meinem geistigen Auge, die bei dem Tod des Mitarbeiters versagt hatte. Zu der Aufarbeitung der Krise meinte er, Frau Heidemann, das ist hier so, wir können über diese Krise mal sprechen, dann muss aber auch gut sein. Wir schließen das dann alles ab und werfen den Schlüssel in die Isar. Das war im Erstgespräch. Ich sehe diesen Moment noch vor mir. Heute würde ich den Auftrag wahrscheinlich nicht mehr annehmen. In seiner Aussage lag schon das Scheitern der Krisenbewältigung versteckt. Zurück zum sich trennen und loslassen. Meine Haltung ist wie folgt. Seit Beginn unseres Lebens tragen wir eine Kraft in uns, die essentiell ist. Diese Lebenskraft ist eine Energie. Sie ist wichtig für eine gesunde Aggression, für unseren Selbstausdruck, für Trennung, Individuation, für Kampf, Flucht, Leidenschaft, Sexualität. Beim Kind treibt diese Kraft den Prozess der Trennung und Individuation von den Bezugspersonen voran. Ein Ausbilder von mir führt dazu gern das Beispiel von Küken an, die von innen heraus die Schale aufpicken, aus sich heraus dazu drängen, aus dem Ei zu schlüpfen. Oder Babys, die ihre Geburt im besten Falle selbst einleiten. Das ist das Natürliche. Diese Lebenskraft kommt von innen. Es ist eine körperliche Energie, die später psychische Prozesse antreibt. Das Problem ist, wenn sich mir etwas frühkindlich in den Weg stellt, ich mich nicht gesund aus meinem inneren, natürlichen Impuls heraus trennen kann, hänge ich fest. Dann fehlt mir was. Nämlich der Ausdruck von meinen Bedürfnissen, von meiner Stärke, von meiner gesunden Aggression. Ich bin dann identifiziert für Trennung und Loslassen brauche ich aber diese Lebenskraft, die gesunde Aggression beinhaltet. Das ist genau das, was Kinder zum Beispiel dazu bringt, selbstständig essen zu wollen oder sich die Schuhe zu binden zu wollen, die Welt eigenständig erkunden zu wollen. Die Lebenskraft wird abgestellt durch mangelnde Einstimmung, Gewalterfahrung, Vernachlässigung. An diesen Stellen wird der Prozess von Trennung ganz früh gestört. Dann misslingt auch die psychologische Loslösung des Kindes. Was passiert mit diesen Kindern im Erwachsenenalter? Sie können sich nicht trennen und auch nicht loslassen, weil die Lebenskraft nicht voll zur Verfügung steht. Je gesünder ich mit dieser Kraft verbunden bin, desto mehr bin ich lebendig, desto leichter fällt es mir, mich aus Beziehungen zu verabschieden, gesunde Trauerprozesse zu durchleben. In meinem persönlichen Fall war ich nicht in der Lage, mich auf einer tieferen Ebene von meinem Vater zu lösen. Obwohl er schon viele Jahre verstorben war, hing ich noch in der Abhängigkeit, die frühkindlich begonnen hatte, nun starb er, ich konnte nicht raus aus der Identifizierung, da ich die Verbindung noch sichern wollte, was natürlich, Auswirkungen auf, was natürlich Auswirkungen auf alle meine Beziehungen hatte. Da ich noch mit meinem Vater verbunden war, konnte ich gar keine Erwachsenen, intimen Beziehungen, Freundschaften leben. Das geht übrigens sehr vielen Menschen so. Und nun stellt euch mal vor, ein ganzes Unternehmen ist nicht in der Lage, alte Vorstellungen loszulassen, sich frei zu machen. Da hängt was fest. Während gleichzeitig die Power, die Lebensenergie des Unternehmens nicht da ist. Menschen gehen dann in die kollektive Depression, anstatt sich gesund zu lösen und zu wandeln. Genauso wie das gefühlt gerade in Deutschland gesamtgesellschaftlich passiert. Es ist deutlich, dass viele alte Strukturen und Systeme, mit denen wir Menschen identifiziert sind, nicht mehr funktionieren. Sie sind am Ende, sie sind tot. Hierarchien haben ausgedient. Viele versuchen noch krampfhaft, was zu retten, was längst vorbei ist. Anstatt zu trauern, sich zu trennen und loszulassen damit was Neues ins Leben kommt. Die toten Pferde werden weitergeritten und sogar noch gefüttert. Viele scheinen weitermachen zu wollen wie bisher. Die Masse ist für mich irgendwie noch im Tiefschlaf, was aber ein Überlebensmuster ist. Nicht hinschauen und schon gar nicht hinspüren. Solange noch etwas scheinbar funktioniert, müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Also müssen wir wohl darauf warten, bis etwas zusammenbricht, eine echte Krise ganz physisch spürbar wird. Viele haben schon begriffen, dass es darum geht, das Alte loszulassen, damit neue Samen auf gesundem Boden gesät werden können. Das passiert ja auch schon in den Leben derer, von denen ich eingangs in dieser Folge erzählt habe. Im Außen sterben die Systeme, Prozesse, die bisherige Welt von Wirtschaft, Finanzen ist am Ende. Wie passe ich mich im Innen an? Wie trauere ich? Trenne mich? Lasse los? Wie gestalte ich neu? Tatsächlich staune ich, wie sehr Menschen ihre Energie trotzdem noch in Altes stecken. Das Argument ist dann häufig, ja, wir müssen ja Übergänge schaffen, wie soll es sonst anders gehen? Letzte Woche war ich zum Beispiel in Berlin auf der Konferenz VE22, der Purpose-Bewegung. Was ist das? Es ist eine Bewegung für neues Wirtschaften. Zwei Punkte sind dabei relevant. Erstens, das Vermögen bleibt im Unternehmen, anstatt dass sich eine Person daran bereichert. Und zweitens, das Unternehmen gehört den Mitarbeitenden. Wen das interessiert, einfach mal unter purpose-economy.org nachschauen. Die Konferenz fand im ehemaligen Krematorium im Berliner Wedding statt. Eine Bewegung, die an einem Ort eine Konferenz veranstaltet, wo Tod und Sterben zu Hause sind, wo über 450 Teilnehmende einer zukunftsweisenden Community im Keller ohne Tageslicht sitzen. So leid es mir tut, daran kann ich nicht vorbeisehen. Geschweige denn, konnte ich vor Ort daran vorbeifühlen. Der Kontext kommt immer mit. Wer ein wenig Feingefühl hatte, konnte das Sterben überall wahrnehmen. Nun könnte ich fragen, was war da los? Wer ist da im Sterbeprozess? Die bisherige Wirtschaftswelt, die Purpose-Bewegung oder beides? Meinem Empfinden nach geht es um beides. Die Purpose-Bewegung, von der ich grundsätzlich begeistert bin, bewegt viel, ist dabei jedoch recht leblos. Sie hat meinem Empfinden nach zu wenig Lebenskraft. Wenn ich mir die Purpose-Bewegung als Organismus vorstelle, dann hat sie zu wenig Energie. Es sind viele Menschen, die sich mit der neuen Idee zusammenschließen, sich versammeln, etwas Gutes wollen. Es sind jedoch zu wenige UnternehmerInnen, die richtig Feuer haben oder finanziell so kraftvoll sind, Geld ist ja auch Energie, um das Neue anzuschieben. Ich kann sagen, bei der Konferenz haben mir Lebenskraft, Energie, lebendig sein gefehlt. Mir hat der Sex gefehlt. Die Konferenz war extrem mental gesteuert, von Juristen gepusht, was schon durch die erste Keynote-Speech gesetzt war. Wie etwas beginnt, geht etwas weiter. Die Juristin, Professorin Katharina Pistor von der Columbia Universität in New York, brachte die Dringlichkeit einer neuen Rechtsform zum Ausdruck. Danach hatte der Autor Rutger Bregmann die Bühne. Er war digital aus den Niederlanden zugeschaltet, gab Impulse zum guten Menschsein. Meinem Empfinden nach hätte die Reihenfolge anders sein müssen. Aber wir sind ja in Deutschland, sind stark identifiziert mit der Politik und ihren Begrenzungen. Staatssekretär Sven Giegold, die rechte Hand von Robert Habeck, war auch vor Ort. Er bemerkte in den ersten Worten seiner Rede die Irritation zur Location. Er fragte sich, was die Purpose-Bewegung im Krematorium zu suchen habe. Und er hatte so Recht damit. Giegold war übrigens maßgeblich daran beteiligt, dass die neue Rechtsform in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Somit ist er ein wichtiger Kontakt, ein wichtiges Rädchen im Politzirkus. Dennoch, mir schien, dass die Juristen gefühlt die Konferenz bestimmen. Justizminister Marco Buschmann reagierte auf keine Einladung. Am Ende waren 450 Teilnehmende aufgerufen, ihm einen Brief zu schreiben. Adressierte Umschläge und ein Blatt Papier waren unter jedem Stuhl drapiert, wurden hinterher eingesammelt. Das ist natürlich eine schöne Aktion. Ist das jedoch der richtige Weg? Ich bin mir unsicher. Wir dürfen viel frecher und lebendiger sein als das, was ich in Berlin im Krematorium erlebt habe. Bei der Konferenz war nur ein Unternehmer, der mich richtig angezündet hat. Das war Daniel Freitag. Ein Gründer, der mit seinem Bruder Taschen aus Lkw-Planen herstellt und vieles mehr. Er hatte diese Lebendigkeit und Achtung, er gehört nicht zur Purpose-Bewegung, obwohl seine Haltung sehr bewusst ist und hoch entwickelt. Plus, er ist Schweizer. Für mich sind das zwei wichtige Komponenten, um zu verstehen, wieso er im Vergleich zu deutschen UnternehmerInnen mehr Feuer hatte. Er sitzt nicht im deutschen Traumasumpf. Letzte Woche sprach ich über meine Beobachtung, die ich in Berlin gemacht habe mit einem Unternehmer und Multimillionären. Ich fragte ihn, wo er bei der Konferenz gewesen sei. Sein Feuer und seine Finanzkraft seien dort vonnöten. Er schaute mich an und sagte, Maren, allen Unternehmern in meiner Größe unter 40 ist klar, dass wir wirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich am Ende sind. Wir wissen nur alle nicht, was die Lösung ist, Sag's mir, ich würde mitgehen, mein Geld dahin bringen. Eins ist in jedem Fall sicher, die Lösung liegt nicht darin, sich am alten System die Zähne auszubeißen, so wie das die Purpose-Bewegung tut. Das wird so nichts. Ich war sprachlos und musste ihm recht geben. Die Purpose-Bewegung und Konferenz war und ist immens wichtig. Jedoch braucht es im nächsten Schritt Feuer und Lebendig sein. Was in Deutschland wohl nur darüber zu erreichen ist, indem wir beginnen, Ungefühltes zu fühlen. Beziehungsweise indem ich mich mit denen verbinde, die genau das verstehen und ihre Kraft dazu nutzen, mit hoher Energie neue Wege einzuschlagen. Wie das konkret aussieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, wie sich der innere Ort anfühlt, aus dem heraus das geschieht. Was hat das jetzt alles mit Sterben, Trauern, sich trennen und Loslassen zu tun? Mein Anliegen ist es, bewusst zu machen, wo wir persönlich und kollektiv identifiziert sind und emotional festhängen, wieso Wandel und Veränderung gerade in Deutschland so schmerzhaft zäh und ermüdend ist. Einige sind schon recht wach, aber es ist immer noch eine Minderheit. Was braucht es nun? Wie bei jedem Ende einer Lebensphase braucht es Platz zum Fühlen und Neugestalten. Das Leben, wie es bisher war, ist vorbei, irreversibel. Es fühlt sich erstmal furchtbar unangenehm an, auch ganz körperlich. Deswegen sind für mich folgende Punkte relevant. Erstens, wir brauchen die Gemeinschaft. Wenn etwas stirbt, Will jemanden verlieren, hilft es, wenn andere da sind, präsent sind, verbunden sind, die ein ähnliches Bewusstsein haben, die mitfühlen, sich einstimmen können, in einer warmen Atmosphäre, was nur bedingt mit 400 Menschen in einem Krematoriumkeller ohne Tageslicht entstehen kann. Zweitens, wir brauchen Menschen mit Feuer, die mit ihrer Lebendigkeit in Kontakt sind und beispielhaft vorangehen die schon viel Altes losgelassen haben, Neues wagen, anstatt sich zum Beispiel von der Politik oder vom Finanzsystem begrenzen zu lassen. Drittens, wir brauchen Stabilität und Balance. Anstatt nur in den Emotionen, im Fühlen drin zu stecken, also ins andere Extrem zu gehen und eventuell sogar in die Depression zu rutschen, es ist auch wichtig, bewusst auf die Kompetenzen und Ressourcen zu schauen, die wir haben. Das ist wie ein Hin- und Her pendeln. Und viertens, wir brauchen bewusste Rituale, Elemente, in denen Musik, Tanz persönliches Platz hat, wo gewürdigt wird, wo gemeinsame Erfahrungen durchfühlt werden, Geschichten erzählt werden gemeinsam gegessen wird. Wir brauchen Momente, wo das Leben gefeiert wird. Dies lässt sich sowohl auf individuelle Veränderungsprozesse übertragen, gleichzeitig kann das relevant sein, wenn wir darüber nachdenken, erneut eine Konferenz zu veranstalten, die aus einer tieferen, lebendigeren Ebene aufgesetzt sein darf als das, was bisher möglich war. Wenn eins sicher ist, dann das. Nicht nur alte Systeme sterben, wir alle sterben. Kognitiv wissen wir das, emotional drehen wir uns gern weg. Dazu sagte der renommierte Psychotherapeut und Autor Erwin Jalom: Kein Gedanke, den ich bei Menschen mit Angst vor dem Tod eingesetzt habe, war machtvoller, als dieser, ein Leben ohne Reue zu führen. Oder wie meine Freundin gestern zu mir sagte, Leben heißt den Moment nehmen. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsen. Wie leicht fällt es Dir, Dich zu trennen? Kannst Du Dinge und Menschen gut gehen lassen? Wie gehst Du mit Verlusten um? Wie ist Deine Beziehung zur Trauer? Wie stark hast Du Dich bisher mit Deinem eigenen Sterben und Tod auseinandergesetzt? Wann hast Du das letzte Mal den Moment genommen, um zu leben? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.